0: こ人のオーラやモノのエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースにスピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。令和6年、2024年の最初のマジスピラジオ、今年もよろしくお願いいたします。いつもは音声配信がメインなんですけども、今回、まあ、特別企画といたしまして、旅動画、ビデオログ、ですね。それをお届けしたいと思います。タイトルはもうすでに出てると思いますけども、熱海の講和観音。講和観音。観音様へのお参りですね。その動画です。なので、いつも、ポッドキャスト等で、音声配信のみでお聞きの方はですね、もしお時間ありましたら、YouTube、波動カウンセラー、林明宏、マジスピで検索すれば出てきます。まあ、余裕、余裕ある方ですね。ただ、音声だけでもある程度わかるようにはしますので、まあ実際あの、観音様の像とかね、映像で、写真で見ないとわからない部分もありますので、まあもしよろしければご覧いただければ嬉しいです。この講和観音、一言で言えば、歴史の記憶ですね。大切な歴史。しかし、ほぼ抹消されている大切な歴史ですね。その後を尋ねてまいりました。まあ、詳しい説明は最後の方にしたいなと思っていますけども、まずは熱海駅ですね。そこから降りて、高和観音にたど,たどり着くまでの映像ですね。それをお届けしていきます。途中ですね、これアフレコでですね、解説をしていきたいと思っていますので、よければ、最後までご視聴いただければ嬉しいです。ちなみに、冒頭の鐘の音は、もうお分かりかと思いますが、大晦日のジュアの鐘ですね。思いのほかいい音が鳴りまして、隣で待っていた人が、おーという風にね、言ってるのが聞こえてきたかと思います。はい。えでは、余談はこの辺にして。熱海の講和観音の動画ですね。これから出していきますので、よければご視聴ください。どうぞ。はい。これは熱海の駅前ですね。熱海の文字が看板に映っていると思います。それでバス停ですね。あまり本数はないんですけども、なんで、これ見て行かれる方はですね、ちょっと時間考えないとあの難しいと思いますので、事前に調べた方がいいですね。時刻は。で、これバスで、はい、えー、港湾観音前と、今出てますね。はい、こちらですね。で、えー、今、これはバスに乗って、行ってると、出発しているところですね。あの、そんな時間かかんないですね。えー、10分ぐらいで行けるので、もし時間的に厳しければタクシーですね。タクシーで捕まえていくのが一番早いですが、帰りはタクシー、多分ないので、あの、それはバス、時刻をちゃんと調べた方がいいと思いますね。ただまあ、そんな10分ぐらいの距離なんで、あの、もうタクシーで行ってしまってもいいかなと。はい。えー、これで、えー、今映ってるのは、和観音の入り口ですね。はい。あ、それでね、あのー、結構、勾配きついんですよ。そんな大きい場所じゃないんですけど、結構坂道きつくて、なので、公式のホームページにですね、杖をもっ、杖をついてやれている方は無理だと。入ってましたね。まあ、実際登ってみたところ、そうですね。体力的にちょっと辛い方もおられるかもしれないということは、あの、含んだ上でですね、え行かれるといいと思います。はい。うん。えちなみに、この日は、1月4日で、あの、人がいなかったんですね。一人もいらっしゃらなかったですね。なので、もう貸し切りの状態になりました。で、映像には入れてないんですけども、入り口が閉まってたんですね、実は。え、けどですね、あのそれはホームページにも書いてありまして、たびたびお休みすることがあると思いますが、まあ、何か緊急で連絡がある方はこちらに連絡をということで、まあ、そちらに連絡したところですねあの、入っていいですよという許可をいただきましたので、はい。えそれで、なんとか、あの、入れたと。ね<笑><笑>。あの、それもちゃんと下調べえしておいてよかったですねえ。その電話番号をかけるというのは頭にあったので、まあ、ダメ元で電話したら、あのいいですよということで許可をいただいたので、非常にありがたかったですね。せっかくまあここまで来て、ねあの、いきなりとなると残念ですから。はい、うん。で、えっと、今映ってるのが、これが、えっと、石碑があるかな。うん、もうちょっとですね。はい。なので、あの、行かれる前にご一報、電話されるといいみたいですね。そしたらあの、開けてくださるか、その、入っていいですよという許可をいただけるということなんで、あのいつも開いてるわけじゃないので、事前に一本連絡を入れた方がいいと思います。はい。で、これ今映ってるのが、この、講和観音の、まあ、参拝の仕方みたいなね、いえ,え午後3時ぐらいまでが一番いいということ、これ、だっただね、これ、時間午後2時ぐらいだったんですけどね、うん、まあ、光があった方が、あの観音様のいい、お顔がね、あの、拝見できますので、うん。で、ここにいわれが書いてますね。また後でちょっと説明しようと思いますけども、これが高和観音のいわれということで、文章は書いていました。はい。うん。で、ここ途中ね、だいぶ坂道が厳しい場所があってですね、まあ、私はそんなまだ、あの、まだね、そんな年老いてはいないですけども、<笑>それでもちょっとね、きつかったなと思いましたね。はい。えっ、ー、と、今これね、熱海の海が。見えますね、まあ、非常に景色のいい場所です。うんね、しかも人一人いなかったので、本当良かったですね。はい、まあ、天気もねあの暖冬で暖かくてですね、うん、途中汗ばんできたぐらいですね。はい、うんまあ、途中こういった休憩所ですかね、えー、そういったところもあって、この辺から見る熱海の海も綺麗ですね。はいあそんなに広くはないですよ、正直。あのすぐもう観音様のところに行けますのでね。ただ、坂道はきついと。<笑>距離は短いけどねえ。というところですね。はい。えー、もうすぐかな。もうすぐ観音様のところに着きますね。うん、大体体感としてはどうだろう ?10 分ぐらいですかね。坂道が結構きついんでね、あの、10分って感じではないんですけど、ただ、あの、客観的に見れば多分10分ぐらいで行けるかなというところですね。うん。はい。あともうちょっとで観音様のところに着くと思います。うん。もうすぐかなはい、あ、ここからちょっと音を入れますね。ちょっと BGM というか、あの、音をその消さないで残します。こちらが観音様ですね。ちょっとこれから写真を挿入しますね。より見やすいように。はい、こちらが写真です。観音様の写真ですね。さあ、繊細な方はこの写真を見るだけでもないか感じるものがあるんじゃないでしょうか。うん、花がね添えてありますね。これが後でも説明しますが、四肢の日ですね。四肢の日ですね。はい、これも写真ですね。で、この後ちょっとこの書いてることをあの読み上げていきますね。ちょっと写真からは何書いてるかわからないと思いますので、はい、これはちょっと現地で読んだやつをこれから入れていきますね。七肢の日。南う法蓮華経大東亜戦殉国慶史1068隷供養の日大東亜戦争戦没彰子英霊菩提スメロギの近江命に変わりませる七つの御霊います奥城屋上はい、えー、今のが観音様そしてちょっとねあの仮説が悪いんですけどね七死の日ですねさっきあんまり言え,言,えなか言えてなかったですけどねうんまあつまりあの大東亜戦争において、まあ戦争がいいか悪いかはさておきですね。えー、当時、その祖国を、日本を守るために戦われた、あその方々ですね。えー、東条秀樹の名前や、広田光樹会長ですね、当時のね、名前がありましたけども。ですから、まあ後でも説明しますが、いわゆる永久戦犯ですね。いわゆる永久戦犯の遺骨が、その一部ですけどね、その遺骨がここに祀られているということ。しかし、大半の人は、私もそうですけども、知らない、まあ、知らなかったわけですね。まあとでちょっとまた説明をしますね。で、これがこの陸軍大将、当時のね、松井岩根の字ですね。この松井岩根大将がこの法和観音ですね。混流なさったという話ですね。はい、これが、この熱海の海の一番高いところから見ている景色ですね。こんな静かな場所から、さっきの観音様は、熱海の海の方をご覧になりながら、静かに祈っておられるということ、ですね、はい。まあ、ちょっと短いですけども、以上がこのビデオログですね。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、今、これ写真で、荒和観音様ですね。さあ、この表情、このたたずまい。さっきも言いましたが、繊細な方であれば、この写真だけでも何か感じられるのではないでしょうか。えー、では、まあ、ここからはですね、この公式のホームページに書いてあった、この講和観音の言われとか、さっき言った七死の日の由来ですね。この抹消された歴史の一部ですけどね、えー。そういったことを知るということ、学校の教科書では絶対に教えてくれない。で,すね、では、この講和観音の建立ということで、まあ、ちょっといろいろ手元に文章はあるんですけどね、えー、かいつマンで言っていきますけども、えー、さっき申し上げた松井岩根大将ですね、陸軍大将、うん。この方が昭和15年、1940年2月、この岩根大将の、この、願いによってですねえ、シナ事変ですね、シナ事変での日中両軍の戦没者を恩心平等に等しく、まあ、弔う、供養するために建てられたものだと。で、この恩心平等という思想ですねえ、この恩というのは怨念の恩、まあ、怒りとか恨みですよね。で、信は親という字え、つまり親しいという字ですね。恩信平等という、まあ、おそらくは仏教的な思想だと思います。恨みも親しみも平等だということ、えー。この日中戦争は、この敵と味方とね、分かれて戦争をした、対立をしたわけだけども、本来人間とは、仏の前では分け隔てない、平等であると。恨みも親しみも同じだと。いう。まあ、つまりは平和への願いですね。でそれで、この松井岩根大将が昭和15年、その、まあ、ここには発願、発願って書いてますけどね。え、願いを発すると書いて、まあ、おそらく、発願と呼ぶと思いますけども、えその願いのもとに建立されたということですね。え、ただ、これが、その5年後、ですね大東亜戦争、その終結とともに、すごくこう、まあ、因縁のある神社、ね、因縁深い神社になる、神社じゃない、ごめんなさい、この観音様ですね、になるというところ。で、この七師の日というのは何かということですね。いわゆる東京軍事裁判、いわゆる永久戦犯ですね。うんまあこれについてはちょっと話すときりがないので、ね。うん。えー、詳しくは、まあいわゆる永久戦犯なので検索をすれば歴史の事実が出ると思います。で、この永久戦犯というのは、まあ人道に対する罪ということで、えー、勝てば官軍、負ければ逆賊ですね。えー、アメリカによる当時のまあ軍事裁判、東京裁判ですね。えそれによって、昭和23年12月23日、ね、これは今の上皇陛下ですね。上皇陛下のご生誕日ですね。だから、平成時代まで12月23日は祝日でしたよね、うん。で、この日をわざわざ選んで処刑をしたと。この7人ですね。え、ちょっと、あの、お名前を言っていきますけども、松井岩根、東条秀樹、板垣聖志郎、あとこれは土井原賢治ですかね。ちょっとな間違えたら申し訳ないんですけども。えー、あとは木村平太郎、武藤明、そして広田幸樹ですね。あの、広田幸樹については、白山三郎、作家のね、えー、白山三郎著の落日模揺という小説がありますね。私も,もうずっと前に読んだことありますけども、うんまあ、当時の外相ですね。で、この7人の方々が12月23日、まあ、昭和23年ですね、処刑をされたということ。うん、で、まあ、これはちょっと説明の文章を読んでいきますけどね。その処刑された後、遺体はその日に横浜、久保山かなその仮装場でダビに付されました。とその仮装が済むと、米軍兵士は区別されていた獅子の遺骨を無造作に、まるで麻雀をガラガラかき混ぜるようにと、麻雀のパイをね、ガラガラかき混ぜるように混ぜて、黒塗りの箱に一緒に入れて、運び去ったこの遺骨は東京湾に捨てられたと言われていると。ところが、その作業が雑だったんでしょうね。その黒塗りの箱に入れる遺骨が一部残った。骨壺約一杯分残った。で、それが当時のアメリカ兵の手によって、ゴミのように、コンクリートの穴に、穴に捨てられた。ということですね。遺骨を、たとえそれが、この戦争で勝った官軍として、ね、まあ、敗戦を、それでも、閣僚たちですよ。で、その骨を無造作に捨てるというのは、まあ、これは本当に人道的にどうなのかということですよね。うん。えただ、そのコンクリートの穴に無造作に揃えたせられたのを、当時の仮想場長ですね。が目撃,目撃をされていたと。で、それを聞いた方がね、まあ、この東京裁判のある弁護人ですね。日本人のね。その方々が26日、つまり処刑の3日後の夜半、もう少し深夜でしょうね。厳重な警戒網を潜って、そのご遺灰を回収し、とりあえず近くのお寺に隠すことに成功したと。うん、で、その本来は捨てられるはずのゴミとしてね、その遺灰が、まあ、不思議な因縁によりまして、この、まあ、その5年前にさっきの松井大将が建立されたこの講和観音ですね。そこに祀られることになった。まあ、隠されたわけですよね。まあ、そういった本当に手に汗握るスリリングな歴史の経緯がありまして、今、ここにその遺骨が、本当の遺骨が祀られているということですね。え、これが歴史的な経緯です。まあさっきも言いましたが、まあ、東京裁判の是非については、まあ、ここでは言いません。まあ、調べれば、ね、もちろん教科書には一切書いていませんけども、本当に知るべき歴史というのが、そこにありますね。まあ、例えば、より詳しくお知りになりたい方は、あ当時の、こう当時の判事だった、パール判事ですね。まあ、有名な方ですね。パール判事。パール判事で検索すれば、たくさんまだ記事が出るでしょう。安国神社にもパール判事の石碑が当たっております。はい。まあですから、このさっき言った恩信平等という思想ですね。敵も味方もないという。まあ、これこそ、まあ平和。まあ世界平和の礎になる考え方ですね。普通のお寺は、ね、まあこれは、うん、なんて言いますかね。まあ、ご利益、ご利益。まあ、その信仰ですね。まあ、それが大半ですよね。えー、ところが、この、観音様に至っては、真の信仰ですね。本当に平和を願うという、その信仰に支えられているわけですね。まあ、そんな場所に行ってきて、で、えー、この、公和観音様の仏像ですね。まあ、個人的な感覚ではありますけども、まあ、その波動もね、私は波動を見る人間でもありますので、まあ、本当静かなんですよね。本当に静か。で、あまり地元の方以外でご存知な方はいらっしゃらないはずですね。まあ、私も知らなかったわけですけども、知ったきっかけはですね、歴史研究家の林千勝先生という方ですね。まあ、たまたまお名前が林同じなんですけども、林千勝先生ですねで。私はこの方を歴史家として尊敬、人間としても尊敬申し上げています。まあ、ご講演にも何回かお伺いしたこともあります。まあ、今もですね、ご著書や、まあ、映像のコンテンツもありますので、えそこから、まあ、本当の歴史というのを学んでいるわけですけども、その林千勝先生のご紹介で、この講和観音の存在を知りました。まあ、比較的近いので、今回行くことができたわけですけども、ただ静かに、ね、まあ、誰が見ていなくても、ただ静かに祈っておられる。うん。まあ私は普段祈りということも話をしますが、改めてこの、河和観音様の佇まい、その存在そのもの、それに接しまして、祈りということについて改めて教えていただいたような気が、しま,すまあこういった映像やネットでも見れるわけですけれどもやはり現地に行かないとわからないね言葉にできないものもあるわけですよねでしかも,もうさっき映像でお見せしましたけどもここにこのいわゆる永久戦犯ですねでその方々のご位牌がねあるんだということですね遠い昔の歴史ではなくて、今ここにあるわけですよね。まあこれを、この元旦のお正月に拝見しましたですね。この一年どう生きるかえ。元旦はもうご存知の通り、能登半島地震がありましたね。あれが2024年の幕開けだったわけですけども。ま、来やすくおめでとうございますとは言えない感じですよね。え、ただ、その中で、まあ、世界情勢もね、ますます、まあ、いちいち言いませんけどね、詳しくは。まあ、混沌としてるわけですよ。え、その中で、いかに生きるのかという話ですね。まあ、それをこの、今回この観音様に接しまして、いろいろと考えることができました。まあ、祈りですね。ま、私自身、あの、随分発信を祈りついてはしていきましたので、うん、今年もまた、なるべく深い祈りというものを持ってですね、えー、直近のブログにも書きましたけども、やりたいことではなく、やるべきことですね。やるべきこと。私が、この、天から、神からね、仏からと言ってもいいですけども、天から仏から神から命じられていること、それを天命というわけだ。その天命とは何だろうかということですね。それを問いながら、自問自答しながらですね、歩んでいくということ。この講和観音様みたいに、おそらく誰に見られることもなくですね、ほとんどの方にね、地元の方ぐらいしかご存知ないかもしれない。まあ、ただ、見られようが見られまいが、ただひたすらこう静かに、ただ静かに、えー、その底に悲しみをたたえながら進んでいく、日々の歩み、日々のつとみに励んでいくということですね。えー、それを改めて教えていただいて、この令和6年、2024年のこのスタートをしたいと、個人的には思いました。もし、よろしければ、まあ、この映像、音声等ご覧になってですね、もし、思い立った方がおられれば、まあ、熱海、ね、観光地でもありますので、え熱海駅からかなり近い距離にもありますのでね、よければ、あの行ってみられてですね、その波動、鼓動、息吹、そしてその静けさ、そしてその底にある悲しみですね。それを感じてみられたらいいかなと思います。はい。えー、では、今回はこれで終わりにして、また来週からですね、通常通り音声配信メインでやっていきたいと思います。この令和6年、2024年もどうぞよろしく。お願いいたします。ありがとうございました。